0: Oh Il n'y a pas de dignité sans liberté. Va, Je vous demande à tous de ne devant aucun sacrifice. Gloire éternelle au peuple qui lutte pour leur liberté. If it needs be, it is an idea for which I am prepared to die. Amandla. Amandla. Amandla, le podcast, c'est l'histoire du continent africain, l'histoire de l'Europe, leur histoire commune. Amandla, c'est votre histoire à tous que vous soyez né en Afrique ou en Europe, que vous soyez d'ici ou d'ailleurs, que vous écoutiez là-bas ou plus loin. L'important, c'est la lumière, de comprendre, parce que le savoir, c'est le pouvoir. Est-ce que je vous vous êtes déjà demandé pourquoi les frontières des pays d'Afrique semblaient avoir été tracées à la règle Pourquoi le français est l'une des rares langues à être parlé sur tous les continents La signification que peuvent avoir les coiffures des femmes africaines Bienvenue sur Amanda. Le sport peut nous aider à nous dépasser. Le sport de haut niveau... Peut également avoir un esprit rassembleur, être vecteur d'émotions intenses, de partage. Mais le sport, c'est également un excellent indicateur des rapports sociaux, des rapports de domination, du rapport au corps dans une société. Et si certains pensent que le sport n'est pas politique, alors c'est mettre de côté la manière dont le sport peut être un terrain d'émancipation, mais également le théâtre de manifestation du racisme ou encore une transformation des inégalités raciales et sociales. Qu'en est-il du tennis à quelques jours du début du tournoi de Roland-Garros en France La présence de personnes noires dans le tennis professionnel remonte au début du XXe siècle, mais elle a longtemps été limitée en raison de discrimination et du racisme. Malgré les obstacles, de nombreux joueurs et joueuses noires ont réussi à percer et ont marqué l'histoire du tennis. Dans l'Amérique ségrégationniste des années 50, Althea Gibson a dû surmonter de nombreux obstacles pour réussir dans le tennis professionnel. Elle est née dans une famille pauvre en Caroline du Sud et a grandi à Harlem, à New York. Gibson a commencé à jouer au tennis dès son plus jeune âge et a rapidement montré un talent exceptionnel pour ce sport. Cependant, en raison de la ségrégation raciale aux états unis les opportunités pour le joueur et les joueuses de tennis noirs étaient limitées. Malgré cela, Gibson a persévéré, a progressé et en 1950, elle a remporté le tournoi national des Noirs américains, l'American Tennis Association, ATA. En 1951, elle est devenue la première joueuse noire à participer au tournoi de de Wimbledon en Angleterre. Au cours des années suivantes, elle a remporté plusieurs titres de l'ATA et a commencé à se faire remarquer par des médias et des amateurs de tennis. En 1956, Althea Gibson a marqué l'histoire du tennis en devenant la première joueuse noire à remporter un titre majeur. Elle a remporté le championnat de tennis des États-Unis, l'actuel US Open, et a également remporté le titre de double féminin avec sa partenaire Angela Buxton. Une nouvelle Althea Gibson de New York became the first of her race to win the title at Wimbledon, England. And she won the US nationals too. Gibson gagnera à nouveau l'US Open en 1957 et le tournoi de Wimbledon en 1957 et en 1958. Au-delà de ses qualités de joueuse de tennis et de ses succès sur le cours, Althea Gibson a ouvert la voie et a contribué à la diversité sur les cours de tennis. Il faudra attendre les années 70 pour voir les premiers joueurs noirs intégrer les équipes de Coupe Davis des États-Unis et de Grande-Bretagne. Ainsi, Arthur Ashe fut le premier joueur noir à représenter les États-Unis à l'occasion de la Coupe Davis. Il fut également le premier Afro-américain à rapporter plusieurs tournois du Grand Chelem. Arthur Ashe, 15 jours ago, won the national amateur title in Boston. Now he's trying to win the Open. En dehors du monde du tennis, Arthur H. a été un porte-parole dans la lutte contre le racisme et plus particulièrement dans la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud et défenseur des droits civiques aux états unis Son héritage perdure encore aujourd'hui au travers de sa renommée sportive mais également au travers du modèle de chaussures le coq sportif qu'il portait lorsqu'il jouait au tennis et qui est régulièrement réédité. Aujourd'hui encore, il existe des joueuses et des joueurs de tennis qui se démarquent régulièrement pour leurs résultats. Mais certaines et certains d'entre eux doivent régulièrement faire face à des commentaires racistes et des comportements discriminatoires. Par exemple, en 2013, le joueur français Joe Wilfried Songa a été la cible de propos racistes de la part d'un spectateur lors d'un match à Melbourne. Des cris d'animaux ont été entendus dans les gradins en 2016. Ou encore, il a été insulté d'après le nom d'une poupée par la journaliste Carol Thatcher. Cette poupée, dont le design et l'origine participent a véhiculé des stéréotypes racistes. Pour moi, la haine appelle la haine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, bah, évidemment, on, on subit... Enfin, euh, la, la, la communauté noire subit. Je suis juste ce que je suis. Euh, je vous le et puis ça suffit. On pourrait croire qu'aujourd'hui, être l'une des plus grandes joueuses de tous les temps participerait à ne pas être victime ou au moins limiter la discrimination ou le racisme dans un sport professionnel. Et pourtant, il n'en est rien. Serena Williams a remporté pas moins de 23 titres du Grand Chelem en simple, 14 titres en double avec sa sœur Venus Williams. Elle a également remporté 4 médailles d'or olympiques. Elle est l'une des joueuses du tennis les plus titrées au monde. Moi, peux tu mon carrière, je n'ai pas peur. Et pourtant... Elle a été la cible à plusieurs reprises de racisme, de sexisme ou encore de discrimination. En 2018, lors d'un match de l'US Open, Serena Williams a été la cible à plusieurs reprises d'un arbitrage indiquant deux poids, deux mesures pour des actions qui sont plus que fréquentes sur le cours et qui ne sont que rarement pénalisées avec autant de zèle. D'ailleurs, la Women Tennis Association, qui est la principale association de tennis professionnel chez les femmes, a remarqué une différence de tolérance entre les émotions exprimées par les joueuses et les joueurs de tennis pro. Au-delà de son parcours exceptionnel sportivement parlant, Serena Williams a utilisé son influence pour s'engager contre le sexisme, le racisme dans l'industrie du divertissement, les codes de la culture pop et la mode. La sportive de haut niveau a profité de son expérience d'accouchement en 2017 et de sa notoriété pour communiquer sur les risques de mort en couche qui touchaient davantage les femmes noires et notamment aux états unis et au Royaume-Uni. En effet, selon le Center for Disease Control and Prevention, 700 femmes sont décédées en couche et les trois quarts étaient des femmes noires. Les causes peuvent être multiples, des préjugés ratios intériorisés par le corps médical, aux situations précaires en passant par le mépris de la détresse ou la négligence. Son corps de princesse guerrière, comme elle le dit elle-même, suite à son accouchement, avait été mis en avant dans une combinaison noire, une manière certes de se soigner suite aux complications subies lors de son accouchement, mais aussi de valoriser son corps athlétique de femme, qui plus est noir, qui ne correspond pas au canon esthétique féminin dans le milieu sportif. Sa carrière et ses choix lui permettent alors de devenir une figure universelle qui tranche dans un hiver où le masculin est la norme. Les joueuses et les joueurs de tennis noirs ont dû faire face à de nombreux obstacles tout au long de l'histoire du tennis. La discrimination et le racisme ont limité leurs opportunités et ont créé des barrières pour leur succès. Cependant, malgré ces défis, ils ont réussi à marquer l'histoire du tennis avec leurs performances exceptionnelles. Je n'en ai cité que quelques-uns, mais Taylor Thompson, Gaël Monfils, Yannick Noah, James Blake et la liste n'est pas exhaustive, ont participé à ouvrir la voie, à garantir une représentation, mais aussi à montrer que les obstacles liés à la discrimination et le racisme perdurent encore aujourd'hui. Il est primordial de continuer à lutter en favorisant l'inclusion, en éliminant les stéréotypes et en créant des opportunités égales pour tous les talents, car les manifestations de discrimination obligent ces sportif, à déployer une énergie supplémentaire dans une pratique déjà énergivore tant physiquement que psychologiquement. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Instagram @amandlapodcast, tout attaché, et commenter l'épisode. N'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à laisser un commentaire 5 étoiles. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouvel épisode d'Amandela.